1: Da steckt mehr dahinter. Jetzt bewerben unter meinovade slash karriere.
2: Heute im CT-Uplink. Das Eigenleben unserer Smart-TVs. Bis gleich. CT-Uplink. Der Smart TV, das unbekannte Wesen. Wenn man sich nicht so genau anguckt, was man alles eigentlich abnickt, wenn man so ein Gerät einrichtet, dann gehen die Teile ganz schön lax mit persönlichen Daten um, machen Tracking, setzen verschiedene Methoden ein, persönliche Daten zu erheben und an diverse Webserver in der Welt zu verschicken. Darüber sprechen wir heute in dieser Folge des CT Uplink. Vorher ein kurzes Wort von unserem Sponsor. Werbung Entdecke die neuesten FRITZ! Produkte bei AVM auf der IFA. Auf dem Berliner Messegelände findest du AVM vom 1. bis zum 5. September mit jeder Menge hochaktueller Technologien am Start. Die ultimative FRITZ! Box für Glasfaser und DSL, der neue WLAN-Standard Wi-Fi 7, WLAN-Mesh und Neues für das Smart Home sind nur einige der IFA-Themen. Schaut einfach vorbei, das AVM-Team freut sich. Alle Details zu den Neuheiten findet ihr unter avm.de. ifa meine Gäste sind heute Ulrike Kuhlmann, unsere Spezialistin für Bildschirme aller Art und auch die Bedienoberflächen zum Beispiel von Smart TVs. Und Peter Siering, der sich darauf spezialisiert hat, unter anderem Netzwerk Traffic zu zerpflücken und zu schauen, was äh, machen Geräte eigentlich, wovon wir so nichts mitkriegen. Ähm, ganz kurz vorab zu den Geräten, Ulrike, du hast ja auch diese Geräte äh, nicht nur, aber auch getestet unter dem, äh, ja, ich sag mal, unter Gesichtspunkten, wie wir normalerweise jeden Fernseher testen. Was sind das für sind das ganz besonders tolle spezielle Geräte? Ist das Mainstream, was haben wir da?
1: Ähm, das war jetzt eigentlich eine bunte Zusammenstellung. Also, man muss sagen, von den etablierten Herstellern, Samsung, Sony, LG, Philips, waren es die High End Geräte. Also das, was die im Augenblick so an richtig guten Geräten am Markt haben, das habe ich bewusst ausgesucht, weil die natürlich alle Funktionen mitbringen, die theoretisch möglich sind, während man in den je weiter man mit dem Preis runtergeht, umso mehr wird abgespeckt. Wir wollten ja für diesen Test wissen, was können die aktuellen TVs. Deswegen das. Und dann hatten wir noch einen Amazon-Fernseher, auch einen der besseren. Also Amazon macht ja inzwischen nicht mehr nur die Fire TV-Sticks, sondern auch Fire TV-TVs oder eben Omni-TVs. Das ist eine andere Serie von Amazon. Davon haben wir uns einen geholt. Und dann noch einen Roku-TV als Vertreter. So eine, eigentlich einer ganz neuen Art von Fernsehern. Die, der war sehr günstig. Also es war das günstigste Gerät im Test.
2: Was, was kostet der dann?
1: Der kostet so roundabout 500 Euro.
2: 500 Zoll wahrscheinlich.
1: Äh, genau. Während ja. die anderen ähm, durchaus das Fünffache kosten schon mal. Sind aber auch ein bisschen größer. Ähm, das war aber trotzdem interessant, weil der Roku-Fernseher ist eigentlich ein Metz-Fernseher. Das klingt erstmal sehr verlockend, aber es ist nicht dieser klassische Metz-Fernseher, aus deutschen Landen, sondern es ist Metz Blue. Es ist also eine besondere Marke, die das Roku-Betriebssystem hat. Deswegen sagen wir immer Roku-TV. In Wirklichkeit ist es natürlich ein Metz-TV mit Roku-Betriebssystem. Und das ist relativ neu auf dem Markt hier. Und deswegen haben wir das auch mit reingenommen. Um mal zu gucken, was so aus Amerika rüberkommt. Weil die sind da ja schon deutlich weiter, was solche Dienste, die wir untersucht haben, äh, ausspielen. In dieser Sache sind sie schon viel weiter
2: es ist ja so, dass auch die, die, die Einspielungen oder die, die Datenerhebung, was, was die Hersteller darüber an Einnahmen generieren können, wohl um ein deutliches Vielfaches höher liegen, als die Hersteller durch den reinen Verkauf eines Gerätes verdienen.
1: Also da war ich sehr schockiert. Das ist in Deutschland noch nicht so übrigens. Das, ist, das sind Zahlen aus Amerika, aber es zeigt eine Tendenz. Wir wissen ja, das ist erst in Amerika, dann kommt es auch nach Europa und dann auch zu uns. Dass die Hersteller also um ein also bis zu acht bis zehnmal so viel mit dem Verkauf, ich sage jetzt mal, der Daten verdienen können, als mit dem Verkauf der Hardware. Und das ist natürlich für die Hersteller hochinteressant, weil so ein blödes äh, TV als solches verkaufen sie nur einmal, da kriegen sie einmal Geld, während die Daten können sie über die Laufzeit des Gerätes verfolgen. Kaufen. Und wenn man weiß, die, die Geräte stehen so fünf bis sieben Jahre in den Wohnzimmern, beziehungsweise die wandern ja dann aus dem Wohnzimmer ins Schlafzimmer und dann ins Kinderzimmer und weiß es nicht, ähm, dann ist das natürlich ein hochlukratives Geschäft und da wollen halt die Hersteller mitspielen.
2: Die ganz extreme Form, äh, auch was ihr ja geschrieben habt in den USA, ist ja, dass die ähm, Geräte teilweise die ganze Zeit die Kameras aktiv lassen müssen. Dass ja, also man im Prinzip Big Brother im, im finstersten Sinne im, im Wohnzimmer hat und sich den ganzen Tag filmen lässt, ja. wann immer man den Fernseher nutzt.
1: Ja, muss man wissen. Im Gegenzug dafür haben die Gerät, Leute das Gerät umsonst gekriegt. Also umsonst ist natürlich relativ, ne? <lacht> Gegen ihre Daten. Also kostenlos. Ja,
2: das, das gibt's, bei, gibt's das bei uns auch schon oder Nein. ist das, das ein, amerikanisches, ja. ein amerikanisches, bisher ein amerikanisches Modell? Bisher ein
1: amerikanisches Modell, aber natürlich denken die Hersteller weltweit darüber nach, wie sie mehr aus ihren Geräten rausholen können an äh, Umsatz und Gewinn, die haben es auch nicht mehr so einfach. Also früher war ja die Unterhaltungselektronik, da war ja ein Vielfaches an Gewinn im Vergleich zu heute. Aus dem PC-Bereich -PC kennen wir das schon lange, da sagt man ja Kistenschieber. Ne? Also die, die kriegen die Kisten und schieben sie für 3% äh, Marge weiter. Und bei dem Faust lagen diese Margen zwischen 20 und 30% früher. Da hat sich das gelohnt, die Hardware zu verkaufen. Heute liegen die deutlich niedriger. Und deswegen müssen die über andere Geschäftsmodelle nachdenken, zwangsläufig, dass das jetzt in die Richtung geht, ist natürlich für die Nutzer so mittelgut.
2: <lacht> das ist sehr, sehr freundlich formuliert. Wenn Natürlich, wenn man das unbedingt möchte, dann äh, sagt, ich möchte gar kein Geld ausgeben, sondern gebe bereitwillig all meine Daten her und äh, ja. wie viele Menschen vorm Rechner Interessant
1: sitzen. Interessant ist übrigens, dass das mit nicht nur also diese, das sind diese Fast-Sender, Free-Ad-Supported-TV, also werbeunterstützte TV-Sender. Und die werden mit nicht nur von Leuten geguckt, die kein Geld haben, sondern die werden von allen, durch alle Schichten geguckt. In Amerika jetzt. Das ist ganz normal. Und von daher kann man jetzt nicht sagen, dieses Angebot richtet sich nur Leute, die in prekären Verhältnissen leben oder so. Das ist überhaupt nicht so. Also,
2: das ist ja ein Verdacht, den ich so genau. spontan erstmal haben würde, dass ich sage, naja gut, da, da, nutzt, man, da nutzt man Armut aus mhm, letztlich ne? ja. und sagt, ach ja, komm, wir, wir sind so großartig, mhm. wir sind so großzügig und schenken euch das alles und dann ja. gibt man sich ja. selber dafür komplett auf irgendwie. Spannenderweise in diesem, äh, das, ihr könnt das übrigens alles in der CT20 nachlesen, ähm, die wollen nur Daten, das ist äh, unser äh, Titelthema aus der CT20 2023. Ähm, der spannendste Teil ist ja der letzte Artikel aus der Strecke, äh, wo ihr geschaut habt, du Peter vor allem, was, ähm, was die Geräte so treiben und welche Möglichkeiten man überhaupt hat, das irgendwie im Griff zu halten. Welche Möglichkeiten hat man denn? Naja, man kann schon,
0: fängt bei der Konfiguration der Geräte an, die wir uns auch sorgfältig angucken und ähm, wenn man bei der Konfiguration oft Nein sagt, ähm, dann tut man schon recht viel. Und wenn man also ganz skeptisch ist, dann sagt man, erlaubt man den Geräten überhaupt nichts. Man tut sie nicht ins WLAN, man tut sie nicht ins Netzwerk und benutzt sie als dumme Fernseher. Das haben wir auch ausprobiert, wie weit das überhaupt geht. Das geht mit allen Geräten noch. Ähm, aber ähm, wenn man, sobald man sie am Netz hat, werden sie dann doch auch zudringlich, würde ich sagen. Also selbst wenn man ein Gerät für Datensparsamkeit konfiguriert, mhm. läuft man immer wieder auf irgendwelche Nachfragen, wo gefragt wird, willst du nicht doch? Oder ich hätte hier eine wunderbare App für dich. Ähm, und... Das ist schon erschütternd. Also bei Samsung zum Beispiel, das Samsung TV Plus, das ist ein Angebot, was was sozusagen sich immer wieder plötzlich auf dem Homescreen findet. Das muss man sehr hartnäckig daraus prügeln, damit das wegbleibt. Und wenn man überlegt, dass ein Fernseher ja nicht nur eine Person benutzt, sondern im Zweifelsfall eine ganze Familie, dass das jetzt also ein Kind, die sind ja auch neugierig und und technikaffin Kinder heute, die fummeln bestimmt im Menü solche Sachen wieder raus plötzlich und ähm, also äh, sag mal unsere Generation nervt das, was da auf dem Bildschirm rumspringt, die, die Jugendlichen denken da auch anders drüber und ähm, ich weiß nicht, ob das vielleicht ein Hintertürchen ist äh, insgesamt, dass diese Dienste dann plötzlich doch aktiver werden als, als zumindest dem Besitzer oder dem Käufer des Gerätes lieb ist.
1: Ich glaube, dass wir ja auch über ähm, YouTube da erzogen wurden, das ist so ganz mhm. normal, da kommt halt Werbung. Entweder ja. am Anfang oder zwischendurch und das erträgt man so, weil man ja weiß, es geht gleich weiter. Und ich glaube diesen Gewöhnungseffekt, den machen die sich auch zunutze.
0: Ja, mhm. denke ich auch.
2: Ja. Ist, ja, was, was gestern noch ein bisschen skeptisch gemacht hat, wird heute als, als völlig normal angesehen ja. und mhm. selbstverständlich. Ja. Also ihr habt ja auch eine, eine Tabelle gemacht, die ähm, relativ, eigentlich relativ detailliert äh, aufzeigt, in verschiedenen Kategorien, wie die Geräte sich verhalten. Also wie viele äh, verschiedene Server werden angesprochen, ist da unverschlüsselter Traffic bei. Das, also unverschlüsselter Traffic klingt wirklich gruselig und so, als ob der Hersteller irgendwie noch im Jahr 2003 lebt.
0: Ja, also das Problem, was wir insgesamt haben, wenn wir uns das anschauen. Wir haben bei jedem Gerät verschiedene Bedienungsschritte, die wir erstmal durchlaufen müssen. Wir haben uns dann verständigt auf dem Modell, wie würden wir diese Geräte für unseren persönlichen Gebrauch konfigurieren. Das ist sozusagen eine Empfehlung. Wir haben uns geeinigt, dass HbbTV, also diese interaktiven Inhalte, die Fernsehsender heute bieten, das ist meistens mit so einem Druck auf den roten Knopf, ähm, kommt man in die Mediatheken, ähm, kann so ein bisschen Informationsangebot des Senders in Anspruch nehmen. Das würden wir gerne erlauben, das finden wir ein Komfortmerkmal, um, weiß ich nicht, Timeshifting zu machen oder nicht linear Fernsehen zu gucken, ist das eine gute Möglichkeit mhm. heute. Und ich möchte nicht noch sieben Abspielgeräte neben meinem Fernseher haben, ist auch so der die, 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 der Gedanke, den wir reingesteckt haben. Das haben wir uns angeguckt, auf allen Geräten so eine Konfiguration hergestellt. Und dann haben wir geschaut, was übertragen die. Und dann haben wir diesen Traffic halt, wir können da nur quantitativ rangehen. Wir können nicht jedes einzelne Paket angucken. Das würden wir noch in zehn Jahren dran lesen. Sondern wir können einfach nur gucken, mit wie vielen Servern reden die, was für DNS anfragen, lassen sie los. Und ein großer Anteil des Traffics ist eben leider verschlüsselt und wir können nicht reingucken. Wir können also nur gucken, wie heißt der Server, mit dem geredet wird, wo steht dieser Server, wer betreibt diese Server, sind das einschlägige Server, die Werbung verteilen oder so etwas. Also dazu haben wir Blacklisten benutzt für diese Tracking- und, und Werbungsserver und eben dagegen sozusagen geprüft. Ja. Und wir finden natürlich dann unverschlüsselten Traffic ein bisschen was. Man findet bei einem Gerät, kann ich mich entsinnen, auch die MAC-Adresse, die übertragen wird, bei einer Art Registrierung. Das ist sehen Datenschützer teilweise als bedenklich, solche Informationen mhm. weiterzugeben an den Hersteller. Dadurch ist das Gerät eindeutig identifizierbar. Ähm, das kann bei anderen Geräten verschlüsselt passiert sein. Das haben wir nicht gesehen dann. Das ist leider die Einschränkung, die man machen muss. Der unverschlüsselte Traffic ist an sich, sage ich mal, für jemanden, der an so ein Gerät einbrechen will, sehr interessant. Also wir haben gesehen, bei einem Gerät, da wurden Installationspakete für Android-Apps übertragen. Das müsste man eigentlich mit relativ geringen Mitteln, kann man da was einspielen, was da nicht hingehört. Aber im Internet wird niemand auf der Lauer liegen, um das zu tun.
2: Das wäre eine naheliegende Frage. Wie, also wie, was, was für Löcher reiße ich mir eigentlich in mein Heimnetz, wenn ich so ein Smart-TV da reinstelle?
0: <lacht> also also dass das, das Ding unverschlüsselt ähm, kommuniziert. Gut, jemand, der im Heimnetz eingedrungen ist, könnte das benutzen und könnte da manipulieren. Und äh, das ist eigentlich auch das, das generelle Problem, dass IoT-Geräte insgesamt unsicher sind und so ein Fernseher könnte irgendwie im Extremfall auch eine Malware oder, oder irgendetwas eingefangen haben. Aber ich, ich schätze das Risiko da nicht so sehr groß ein.
2: Ja, also der, das, das Datenschutzproblem ist an der Stelle größer als das akute äh, Sicherheits-Security-Risiko. Ja. In
0: den letzten Jahren, wir haben das ja nicht das erste Mal gemacht, diese Untersuchungen, auch mal untersucht, inwieweit sind Ports offen auf den Geräten, kann man da irgendwie, irgendwie auf irgendwelche Dienste zugreifen? Ähm, sind die Update-Dienste gesichert? Also sind das SSL-Verbindungen, TLS-Geschützte Verbindungen? -Verbindungen? Ähm, das haben wir dieses Mal nicht gemacht, ähm, weil wir da bei einem Gerät letztes Mal noch was gefunden haben, der Rest hat das einigermaßen hingekriegt.
2: Ja.
1: Also, es ist ja auch so, dass anders als am PC oder am Smartphone, die wenigsten, hoffe ich jedenfalls, zum Beispiel Online-Banking am Fernseher machen. Man weiß es nicht, aber ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass nicht, also wie kritisch sind die Daten als solche erstmal, oder die Anwendung, nicht die Daten, die Anwendung, wie kritisch sind die Anwendung als solche. Ich gebe ganz viel privat über mich preis, wenn ich äh, gerade wenn ich diese Werbeunterstützendienste nutze, ähm, aber ich gebe hoffentlich keine Bankdaten zum
2: Beispiel preis. Mein Ansatz wäre jetzt zu sagen, ähm, ihr habt ja auch ein paar Google, also mit Google TV, Android TV mit der, mit der Oberfläche im Fernseher drin, zu sagen, ja gut, ich muss mich ja äh, wie meistens bei Google-Produkten mit einem Google-Konto anmelden, aber ich lege einfach ein anderes Konto dafür ein und nutze nicht das, was ich auch auf Smartphone und in meinem Browser im PC nutze, sondern lege genau. halt ein Dummy-Konto dafür genau.
1: ein. Genau, und dann muss man halt gucken, ob ich dann meine anderen Streaming-Dienste nicht womöglich doch mit dem anderen Konto verbunden habe. Und wenn ich, ich sage jetzt mal, ich habe Netflix und das liegt auf einem anderen E-Mail-Konto, dann bin ich schon wieder in der Zwickmühle. Ne? Dann muss ich im Prinzip auch Netflix auf das Konto ummelden.
2: Das ist aber eine das finde ich eigentlich eine super interessante Frage, die ich mir stelle, seit, es diese Fragen, seit man sie stellen kann. Ist Google dann so dreist tatsächlich die zu sehen, oh, da ist eine andere Gmail-Adresse im Spiel, ich verknüpfe diese Daten alle miteinander, oder wird das strikt getrennt? Also es ist, so ein, es ist ja so ein bisschen so ein Verdacht, den man hat, man kann es eigentlich nicht beweisen, würde ich sagen, aber es ist, wäre naheliegend für sie, das zu tun, weil man darüber viel mehr Daten generieren kann. Aber
0: das, <lacht> so. das kann Google beantworten. nicht. Wie er ja, ja, genau, Ja,
2: das, das ist das Problem. Ja. <lacht> <lacht> da.
0: Ich habe ähm,
1: auch einige Leserzuschriften schon bekommen auf den Artikel. Also das interessiert die Leute natürlich, also insbesondere unsere Leser. Und da waren eine ganze Menge dabei, die gesagt haben, ja, der Hinweis auf den Pie hole den wir auch da noch reingemacht haben, also quasi den Fernseher wirklich zu isolieren und ihm nur die lokalen Zugriffe aufs NAS, damit ich ein bisschen streamen kann von meinem NAS und eben Fernseh gucken kann, dass ich die erlaube und ansonsten das Ding aber raushalte. Das haben viele als sinnvoll erachtet. Witzigerweise haben dann die Leute gesagt, ja, und dann habe ich noch einen Fire-TV-Stick oder ein Apple-TV und mit dem gehe ich dann ins Internet. Dann habe ich wenigstens, also einer schrieb, dann muss ich nur eine Kröte schlucken. Da ja. ist sicher was dran. Ne? Ja. Und da vielleicht vertraue ich Apple oder Amazon mehr als Google, keine Ahnung. Ich finde es zwiespältig, weil eigentlich haben die Untersuchungen gezeigt, dass die Dienste auch ganz schön miteinander reden. Ne? Also die Google-Fernseher waren ja jetzt auch nicht zurückhaltend mit allen Diensten zu reden. Ja. Was auch
0: immer wieder auffällt, ist, dass alle Fernseher, also es geht man über alle Geräte hinweg, immer mal wieder mit Netflix in Kontakt sind, mhm. ohne dass Netflix konfiguriert ist. Also die App ist bei den meisten Geräten vorinstalliert. Ähm, wir haben auch gesehen, dass manche Geräte äh, an dem konfigurierten DNS-Server vorbei DNS-Anfragen direkt auf die Google-Server stellen. Das sind meistens auch Anfragen, die mit Netflix im Zusammenhang stehen. Wirklich erklären kann man das nicht. Mhm. Ja. Also es könnte, natürlich könnte man überlegen, das ist ein Preloading von, von irgendwelchen Bildern, die sie zeigen, um Werbung zu zeigen. Auf der Und anderen Seite,
1: wirklich, äh. wenn ich sie noch nicht mal installiert, also wenn ich sie noch nicht mal aktiviert habe. Naja, installiert sie, sind sie ja duerweise. ja. Genau, ne, sie ist mhm.
0: installiert, sie, sie ist auf dem Homescreen des Fernsehers zu sehen. Und äh, es könnten bei Netflix natürlich auch irgendwelche Lokalitätsgeschichten sein, also dass die versuchen herauszufinden, wo ist denn das Gerät, ähm, um eben, weiß ich nicht, Missbrauch zu erkennen oder so. Aber, da, ähm, es,
2: es gab doch auch Geräte, die teilweise äh, die Komponenten der Bedienoberfläche aus dem Netz dann live aus dem Netz laden irgendwie die, die also das ja, die, die, das, das, das ja das das könnte ich mir vorstellen dass so also dass es sinnvoll wäre für sowas feste äh, IP-Adressen zu vernageln also zumindest die DNS-Server fest zu vernageln weil wenn man also dass die Bedienoberfläche zumindest noch laden kann so weil das wäre ja irgendwie bisschen dämlich, wenn man sich die Bedienoberfläche ganz wegschießt durch ein Pyhole. <lacht> so. Gut, dann muss man. Also das ist schon so,
0: das ist so, das ist ja im Grunde ein Prozess, wenn man jetzt anfängt mit so einer Blackliste. Wir haben ja einige Blacklisten genannt. Äh, dann kann es passieren, dass ein Fernsehgerät gar nichts mehr macht. Es zieht keine Updates mehr. Es zeigt, äh, zeigt bestimmte Dienste nicht mehr. Da muss man halt gucken. In dem in der Spyhole zum Beispiel hat ein Log, Da kann man sehen, welche Zurufe oder welche welche, ähm, welche deren Aus auskünfte werden verweigert. Da muss man sich wirklich rantasten. Und es kann einem auch passieren, dass man schöne Regeln hat und nach ein, zwei Jahren funktionieren die nicht mehr. Also ja. plötzlich kommen dann doch, ich hatte das neulich mal bei meinem äh, privaten Gerät, dass ich plötzlich wieder irgendwelche komischen Datenschutzanfragen bekam. Also das ist, das ist eine Sache, die ist nicht mit einmal getan. Das
1: hat sich ja auch im Test mhm. gezeigt. Manchmal haben wir Sachen ausprobiert, naja, und dann aufgeschrieben und überlegt, was machen wir damit und keine Ahnung. Und dann haben wir irgendwie ein paar Tage später das nochmal probiert und es war anders. Weil inzwischen gab es ein Firmware-Update oder irgendwas hatte sich geändert in dem Fernseher und dann fängst du halt von vorne an. Das heißt, so ein Test im Detail ist auch immer nur eine Momentaufnahme. Aber das Generelle stimmt natürlich über die Zeit hinweg auch.
2: Es, es erinnert so ein bisschen an, dass wir versuchen, Windows möglichst datensparsam zu konfigurieren. Und dann hast du irgendein Update und dann, es muss gar nicht mal ein, ein großes Versionsupdate sein. Das ist einfach nur Ganz genau. irgendein Update und dann spricht es plötzlich wieder andere Server an und du musst weiter von neuen Blocken irgendwie ist. ja das ist eben <lacht> Fernseher
1: sind heute keine Fernseher mehr sondern das sind eben Computer Rechner mit die großem die Bildschirm. großen Bildschirm großen ja. Bildschirm haben genau.
0: und, 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 und ihren Funktionen das eine ja. Gerät hatte die Möglichkeit um, einen Windows Fernzusteuern da ist ein RDP Client drin ja. also den kann ich sozusagen im Homeoffice als Terminal auf meinen Rechner in der Firma benutzen wenn ich mit Windows arbeite
2: ich, aus irgendeinem Grunde habe ich da krasse Sicherheitsbedenken ich war, ich war Wahrscheinlich, weil ich überhaupt keinen Plan hätte, was für ein RDP-Client das da drin ist und wie, wie regelmäßig der Updates bekommt. Also, <lacht> so. Ja, also das ja, naja. zeigt sozusagen, wie weit diese Geräte genau. gehen oder wie weit die Hersteller auch teilweise versuchen, Angebote zu machen. Ja. Ne? Macht nicht jeder, aber... Ja. Im Homeoffice ist das sicherlich angenehm, wenn man mal schnell was gucken will. und äh, ja. naja. also so viel zum Thema, wir machen kein Online-Banking damit. Ne? Ja. ja, okay. Also. Ja, das, 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 macht man, das macht man dann ja
0: auf dem entfernten
2: Rechner. <lacht> 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 <und> ja, <lacht> genau, genau. <lacht> ähm,
1: Ja, und noch eine weitere Tendenz, und das ist, denke ich, durch die Corona-Zeit, also durch die Homeoffice-Zeit, weil wir jetzt gerade mit Homeoffice sind, das sind wieder Mikrofone eingebaut in die Fernseher und auch Anschlüsse für USB-Kameras, also für Webcams. Immerhin, ich glaube, eine Kamera direkt hatte keiner drin. Nee. Das gibt es auch, aber das war in dem Fall nicht so.
2: Ich hatte den Eindruck, bei manchen Tests vor drei, vier, fünf Jahren so in dem Dreh, das, oder auch schon länger, dass das ein richtiger Trend ist. Kameras in die Geräte einzubauen? Das war und da gab
1: es hier ja doch, also in Europa glaube ich, kam das nicht so gut an. Und deswegen haben sie die Hersteller davon Abstand genommen. Da waren keine Kameras mehr drin, keine Mikrofone mehr drin. Und in diesem Jahr fangen sie wieder an, Mikrofone reinzubauen. Das ist auch eine ähm, Folge des Gewöhnungseffektes von Alexa und Google und so. Man kann mit den Fernsehern sprechen und das geht so weit. Manchmal erfährt man gar nicht, also bei einem Fernseher haben wir erst später rausgekriegt, dass da ein Mikrofon drin war. Und zwar reagieren die dann auf irgendwelche, wenn man sich unterhält und man redet gerade über Google oder so. Und das ist dann Hey Google. Und der Fernseher schaltet sich an. Weil er meint, er hat jetzt gerade eine Aufforderung gekriegt per Sprache. Und da rauszufinden, wie gestalte ich diesen Quatsch ab, weil sonst hört er die ganze Zeit mit. Das werden viele nicht wollen. Und das war
0: auch spannend. Aber da, da gab es Amazon, hat das sehr deutlich gezeigt. Also die haben gesagt, hier ist ein Mikrofon eingebaut genau. und hier unten an dem Gerät ist ein Schiebeschalter. Den kannst du, damit kannst du es elektrisch, sagen sie, glaube ich, ähm, trennen. Und andere haben überhaupt kein Wort darüber verloren. Genau. Wir haben, glaube ich glaube, bei Sony haben wir ganz tief in den Menüs, irgendwo ganz hinten Witzigerweise war
1: dann aber auch der Schalter da. Wir, ja, den, ja.
0: den muss man aber eher fühlen,
1: den kann man nicht sehen. Und dass da aber ein Mikrofon drin ist, haben wir erst später erfahren. So, ne? Also das... Das ist schon ziemlich tricky. Man, Wer heute so einen modernen, ja, auch sauteuren Fernseher kauft, der sollte echt gucken. Was ist da alles drin?
2: Ja, das ist ein kleines bisschen verwirrend, dass man, je teurer das Gerät ist, dann offenbar umso aufmerksamer sein muss. Naja,
1: umso mehr Funktionen sind drin. Ne?
2: Yay. Yay. <lacht> ja, aber es, also wenn das wirklich ein physischer Schalter ist, mit dem ich die Leitung durchtrenne zum Mikrofon, dann ist das wunderbar. Äh, ansonsten, ich weiß nicht, es gibt ja auch an so smarten Lautsprechern und so diese Funktion, dass du halt einen, ähm, eine Taste hast hm. zum Ein- und Ausschalten hm. und das ist, und ich, ich bin nicht sicher, also ist das, ich denke immer, man kann da per, per Software trotzdem hintenrum das Ding einschalten, also dann wird das Ding halt so eingestellt, dass es, dass die LED das nicht leuchtet. Aber ja das jetzt ist vielleicht schon auch ein bisschen, bisschen paranoid. Ja, ja
1: das ist Verschwörungstheorie, <lacht> würde ich auch sagen. Also da würde ich jetzt erstmal. Ähm
2: also, wobei die Hersteller ja wahrscheinlich auch, also wenn das rauskommen würde, hätten sie halt ein Megaproblem an der Backe. So. Ja. 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 Das, das Stichwort, äh, verklagt zu werden dafür ja. und so.
1: Also ich würde erstmal davon ausgehen, dass es dann noch ausgeht.
2: Ich habe ich hab noch so ein paar lose Fragen, zum, ja. äh, die mir beim Lesen der Artikel gekommen sind. Die Öffentlich-Rechtlichen verschlüsseln ihr hbb -TV alle nicht? Mhm. Why? Also ist es doch, gibt, ist doch, ist das ein Problem?
0: Naja, es macht Last auf Servern. Also ich meine, man kann wahrscheinlich mit weniger Servern das Ganze befeuern. Ähm, kostet weniger Geld unterm Strich. Also... Insofern gehen, gehen Sie da sparsam mit dem Geld der Gebührenzahler um. Ja.
2: Das ist ja immerhin sehr <lacht> löblich. Ja. Eine
0: Theorie, ob die richtig ist. Äh, äh
1: Müsste man vielleicht mal die Leute selber fragen von ja. den Sendern.
2: Äh, äh. Außerdem habe ich die äh, Formulierung gefunden, beim äh, Einrichten am Mobiltelefon oder PC stellt das Roku-TV von allen die wenigsten DNS-Anfragen. Also das habe ich jetzt, äh, das ist jetzt nur eine Nebenidee, äh, die mir kam. Ich kann den Fernseher also vom Rechner oder vom Smartphone aus einrichten und muss nicht mit der frickeligen Fernbedienung rumbasteln. Mhm.
1: Da war Roku besonders vorbildlich. Ja, ne? die, das die, Runde, die stellen
0: einige Fragen. Also man, halt, man, man kriegt per Mail einen Link, den klickt man an und dann äh, handelt man sich durch so einen Assistenten im Webbrowser durch, am PC
2: oder okay. am, am, am Smartphone. Also das ist wahrscheinlich eine, ein Feature, das es schon seit zehn Jahren oder länger gibt und ich habe es einfach nie mitbekommen. Das
1: weiß ich nicht genau. Also das ist ja auch eine Eigenart des Roku. Mhm. Deswegen haben wir den ja auch mit reingenommen, also der Metz-Fernseher mit Roku-Betriebssystem, weil das Roku-Betriebssystem ist schon ein bisschen anders oder hat sich zumindest für mich so dargestellt, ein bisschen anders als die anderen Betriebssysteme. Das ist viel schlichter im Aufbau. Ja. Das ist nicht so mit Werbung übermüllt. Also, da gibt es zwar eine große Werbung, aber das war es dann auch. Ich kann mir den Bildschirm sehr leicht einrichten über das Smartphone. Also, ich habe das am Smartphone gemacht. Peter hat es, glaube ich, am Rechner gemacht. Mhm. Und wir fanden es beide total komfortabel. Und es läuft aber auch ohne übrigens, nicht, dass einer sagt, boah, das will ich ja alles nicht. Man muss es nicht. Ähm, man braucht es nicht äh, anmelden oder irgendwas. Also toll, sehr bequem, sehr schlicht, sehr einfach bietet nicht so ganz so viele Möglichkeiten wie die anderen, aber das war durchaus okay. Ähm, wahrscheinlich, man kann bei den anderen Fernsehern das auch machen. Die fragen auch, willst du das einrichten mit der Fernbedienung oder am Smartphone? Dazu muss ich mich beim Hersteller anmelden, muss ich ein Konto haben und dann kann ich das auch am Smartphone einrichten. Das Scheint mir immer mit mehr Hürden verbunden als beim Roku.
0: Ja, also ich meine, dass die Fernseher, die Google-Kunden wollen, die wollen immer eine Eingabe des Passwortes auf dem Gerät haben. Und ähm, ich schleppe mir dann immer eine USB-Tastatur hin, weil ich es weil leid bin. Ich generiere die Passwörter für diese Konten halt. Die sind kompliziert. Und das über so eine Fernbedienung einzutasten, da wird man wahnsinnig bei. Und mit da also, USB-Tastatur ja. dran kann man das im Zweifelsfall eingeben. Da muss man aufpassen, wenn man ein Z und ein Y drin hat, die sind dann meistens vertauscht, weil es eben nicht
2: umgeschaltet ist. gerade wird. mit einem google TV eigentlich erwarten würde, dass ich mit meinem Android-Smartphone das Ding abscannen kann mhm. und dann über eine Zwei-Faktor- also über das Smartphone Sollte als Sicherheitsschlüssel so ja. einfach einen QR-Code scanne und dann ja. zack bin ich am ja. Fernseher eingeloggt. Das wäre eigentlich so meine ja. Idee davon, aber ja. Ich,
0: ich will nichts Falsches in die Es kann gut sein, dass das funktioniert. Okay, auch mhm. funktioniert. Ähm, ja. Ich, ich habe halt kein solches Telefon in der Tasche, deswegen komme ich nicht auf die Idee.
2: Ich sehe das Argument. Ja, <lacht> <lacht> ja. Hm. Äh, Spannend fand ich ja auch, dass, ich glaube, beim Philips war das Vorstand, ähm, wo man dann Funktionen an- oder abwählen muss, wo man dann ja immer aufpassen muss, dass es man auch alles, was einem komisch vorkommt, abwählt. Und dann äh, diese Formulierung, Daten zu sammeln, sei äh, für den Hersteller ein berechtigtes Interesse, ja. weil äh, man darüber ja die Produktqualität äh, für alle verbessern möchte. Aber abwählen darf man es dann doch. Also wie, ja. <lacht> wie nett. Anders als
1: der Text suggeriert, ja. durfte man es dann doch abwählen.
2: Ja, du hast, ja. glaube ich, im
0: ersten Anlauf hast du gedacht, das, ich kann, ich das kann ich das nicht wegnehmen, das Kreuzchen. Und ich habe gesagt, genau. irgendwann haben wir haben das ja beide mehrfach durchgespielt. Und dann habe ich gesagt, das geht schon. Ne? Ja. Also, das
1: Aber der Text suggeriert halt mhm. so, ja, berechtigtes Interesse. Das habe ich ja schon gelernt berechtigtes Interesse kann man nicht ablehnen. Und sie schreiben das da ganz dreist und man kann eben doch ablehnen. Und bei diesen Fragen war das auch spannend, fand ich. Das ist so ein bisschen wie so eine Führerscheinprüfung, da sind die Fragen ja auch mal so und mal so gestellt. Ne? <lacht> wollen sie das nicht oder wollen sie das? Und du musst immer gucken, wie rum sind sie jetzt gestellt, ob du Ja oder Nein sagen sollst.
0: Es gibt okay. auch zwei, zwei Optionen übereinander. Bei der einen muss man Ja und bei der anderen ja. muss man Nein sagen, um sozusagen Datenschutz ja, ja, besser ja. unterwegs zu sein.
2: Ne? Äh, die, die haben das vor, vor ich erinnere mich, 1999, 2000, 2000, 2001, war auf ganz vielen Windows-Rechnern dieses WinZip installiert. Und immer, wenn man es gestartet hat, musste man halt so ein, nach nach 14 Tagen oder 30 Tagen irgendwie so ein Fensterchen wegklicken. Hallo, du benutzt das gerade unlizenziert, kauf doch mal bitte eine Lizenz. Aber du konntest es einfach privat weiter benutzen. so Und, und diese Fenster, äh, diese Klick-Schaltflächen für OK und für jetzt Lizenz kaufen sind so random immer abgewechselt in der Position, damit du dich nicht dran gewöhnst, mhm auf die gleiche ja. Stelle zu klicken, sondern immer mal dann vielleicht versehentlich falsch klickst und dann doch auf eine Zahlungsseite kommst. Die wollten
1: nun, dass du aufmerksam bist.
2: Ja, das ist, äh, sehr, äh, das ist sehr respektvoll, dass äh, die Hersteller da so drauf achten. Bei diesen Fernsehgeräten ist ja
0: so, dass, dass jeder Hersteller ein eigenes Betriebssystem hat. Also Philips ja. und Sony sind ein bisschen verwandt, ne? Android und Google TV. Das ähnelt sich, aber ansonsten ist das schon sehr, sehr unterschiedlich. Und auch die Bezeichnung. Also HbbTV ist ja die Bezeichnung für diese interaktiven Angebote. Wenn man den Sony-Fernseher einrichtet, dann, ähm, dann fragt es interaktive Anwendungen zulassen. Und hbb TV ist ganz klein gedruckt, sodass man es auch, wenn man es wenn durchgeht, erstmal gar nicht sieht. Und dann wundert man sich wieder, dass diese Funktion jetzt nicht funktioniert. Und dann ja, die Abbildung zu finden, dass das im Menü ganz tief verwurzelt irgendwo interaktive Anwendung heißt, ist. Mhm. Manchmal hat man das ja. Gefühl, man wird senil, wenn man vor diesen Geräten sitzt. Und dann <lacht> sechs Stück
1: <lacht> davon konfiguriert. Also das ist ja. schon am einfachsten, man stimmt allem zu. Ja. Dann läuft alles ganz glatt.
2: Ja, das äh, ja, aber nein. Genau. <lacht> genau. Also,
1: und so, so sind halt diese Installationsroutinen auch angelegt. Wenn du alle dem zustimmst, dann ist es ganz einfach. Also erst in dem Moment, wo du was anders willst, dann wird es ein bisschen komplizierter.
2: Ja gut, das, wie Windows und Co. das ja, ja letztlich auch machen. Ne?
0: Aber es entwickelt sich auch. Ne? Also ich So über die Jahre gesehen, Samsung-Fernseher zum Beispiel, da gab es, wenn man den Sachen nicht zustimmen wollte, eigentlich nur einen Trick. Also da, da wurde man überhaupt nicht... Ja. hingeführt. Inzwischen gibt es wirklich einen Knopf, den man betätigen kann und sagen kann, ich will nicht. Ja. Und früher musste man so ganz subtil oben auf weiterklicken und dann hat man das gleiche erreicht.
2: Das ist, ich habe ja so einen sechs Jahre alten äh, Samsung und der hat auch äh, der also die Fernsehanwendung ist. TV Plus ist irgendwie auch die Fernsehanwendung. Jedenfalls habe ich in sechs Jahren nicht geschafft, irgendwie rauszufinden, wie man normale Fernsehsender, Fernsehsender gucken könnte, ohne das, das, den Menüpunkt TV Plus zu öffnen. Ja. So was ich dann aber natürlich sind da die ganzen Werbe, die gratis Werbesender mit alle, also die, ne, die durch Werbung finanzierten Sender, alle mit drin. Mhm. Und äh, ich habe mir dann irgendwann mal die Arbeit gemacht und gesagt, okay, ich mache nochmal von vorne einen Sendersuchlauf und dann wirklich diese ganzen, man konnte immerhin die ganzen äh, TV-Plus-Sender über einen Punkt abwählen, dass mhm. die komplett raus verschwinden aus mhm. der Liste. Aber serienmäßig werden die halt so zwischengestreut. Ne? Also du kannst dann mal, ja, plötzlich landest du auf einem, mhm. auf einem anderen. Naja. Ja.
1: Also da haben sie sich schon viel Mühe gegeben, damit man ihre Sender auch guckt. Und ich meine, jetzt muss ich ich finde, ich persönlich finde die schrecklich, aber es gibt Leute, die finden die cool und was mir einige Kollegen gesagt haben, man, sie finden da teilweise Sendungen, also Serien, die sie sonst nirgendwo mehr finden. Irgendwelche alte Trash-Serien oder so und dafür sind solche Dienste super. Und da findet man komische Sachen und denkt dann, oh weia, das habe ich schon ewig nicht gesehen. Also ich weiß, Nico hat irgendeinen so, so einen Fast-Sender abonniert, weil er eben da eine Serie hat, die er so gerne guckt.
2: Ich habe immer mal geguckt, ob man, äh, als ich klein war, habe ich immer ganz gerne Sledgehammer geguckt. Ich weiß nicht, ich sage euch das mal. Das was gibt ist. es ganz bestimmt die, auf,
1: auf dem Fast-Sender? Ich
2: gucke immer so, ob es irgendwie, ob es das in Amazon mal irgendwie gibt. Und also du kriegst es halt, ich glaube, also immer wenn ich geguckt habe, du kriegst es halt nicht mal als, als Kauf. Video on Demand, sondern ist es ist halt einfach nur, ist, du kannst es auf DVD kaufen. Mhm. So und
1: mhm. Aber solche Sachen, das sind so ganz typische Inhalte für ja. solche werbefinanzierten Sender. Das ist auch so ein bisschen so eine Halde von den Inhalteanbietern, von Inhalten, die sie nicht mehr verkauft kriegen, die da noch rumliegen. Die spielen sie da ein, kriegen noch ein bisschen Geld dafür. Und so entsteht das eben, dass da wirklich, also von Trash bis Ganz tolle Sachen drin sind.
2: Oder auch Perlen irgendwie, ne? Genau. So, wo man, ja, ja. ja, auch so
0: Spatensender, ne? Also ja. Oldtimer zum Beispiel. Also den ganzen Tag Oldtimer-Videos schauen. Ja. Ne? Und dann wird entsprechend halt auch Werbung eingespielt. Interessanterweise ist diese Werbung, anders als in anderen Kanälen, kaum als solche zu erkennen. Also man hat oft Schwierigkeiten, ist es jetzt zu sehen, ist es jetzt eigentlich ein reguläres mhm. Programm oder ist es
2: Werbung, die da läuft? Weil mhm. also das ist grenzwertig. Ja, ich vermute oder würde spontan vermuten, dass die dass die Regulierung dafür viel laxer ist, also dass bei Sendern, die ein breites Publikum bei uns ausstrahlen, auch verpflichtet sind, sich an Standards zu halten, Werbung zu kennzeichnen. Mhm. Und äh, vermuten würde ich die öffentlich-rechtlichen am ehesten und die privaten aber auch irgendwie so. Man ja, ja, kann nicht ja einfach Werbung zeigen ohne zu sagen Werbung so ne? und das, ähm, ja klar, wenn das einfach irgendein Anbieter von sonst wo ist, der äh, einfach mal irgendwas ins Netz funken kann, dann äh, ja.
1: Naja, hier sind ja auf jeden Fall im Fernsehprogramm sozusagen, sind die ja alle verpflichtet, das zu kennzeichnen. deswegen steht ja auch bei, keine Ahnung, RTL oder so,
2: Dauerwerbesendung, dann Dauerwerbesendung
1: dann, oder von... Ja. Oder von Werbung finanzierte oder diese Sendung enthält Anzeigen oder enthält Werbung oder so. Also da, da gibt es eben Auflagen, aber das gilt natürlich für solche komischen fast sendern nicht unbedingt.
0: Was ich interessant fand auf dem Samsung-Gerät, dem Netzwerktraffic nach, hat diese, diese Inhalte Funke beigetragen. Hat man immer wieder gesehen. Ja. Also das, das ist auch nichts, was Samsung selber produziert, nein, sondern nein, das nein. kaufen die im Zweifelsfall auch wieder irgendwo anders ein.
2: Funke, der, der Fall, die Mediengruppe. Funke Mediengruppe. Genau, okay. die
1: haben eine große Sparte, die solche Sachen macht. Also die, die liefern an ganz viele, jetzt nicht nur an Samsung, sondern die liefern an ganz viele Dienste. Mhm. Das ist eins ihrer Geschäftsmodelle. Mhm. Also die haben sich sehr früh da orientiert, auch ich glaube auch die Werbung auf so sollen und so. Ich glaube, da sind mhm. sie auch mit drin. Also, ja, man kann das alles ganz despektierlich sehen, man kann aber auch sagen, Naja, warum nicht? Und ich finde ja, jeder kann sich entscheiden, möchte er das oder möchte er das nicht? Und wenn ich das nicht möchte, dann abonniere ich halt diese Dienste nicht oder gucke die nicht.
0: Mhm. So.
2: Ja, ich, genau, ja, ich stimme dir zu. Ich finde es immer sehr wichtig, dass man äh eine, eine, wie sagt man, eine informierte Entscheidung treffen genau. kann. Genau, ne? das
1: war ja auch ein Anliegen dieses Artikels, den Leuten, obwohl das in Deutschland noch nicht so verbreitet ist, längst nicht wie in Amerika, kein Vergleich. Aber es ist klar, es wird kommen. Und deswegen haben wir gesagt, da müssen wir darüber informieren, welche Geschäftsmodelle da jetzt demnächst anstehen, damit die Leute sich darüber im Klaren sind und sich nicht wundern und sagen, was ist denn das eigentlich für ein komisches Zeug hier? Will ich das überhaupt? oder Wie soll ich das einsortieren? Dass es klar ist, dieses sind so werbefinanzierte Sender. Und bei denen, die nennen das auch TV-Sender, was ich sehr irritierend finde. Da ist es so, dass es zwei Modelle gibt. Einmal ist es, ich kann das gucken wie ein TV-Sender. Da kommt am Anfang Werbung und danach nicht mehr. Und ich kann nicht spulen. Es ist also wie ein linearer TV-Sender. Ganz interessant. Ähm, nur am Anfang mit Werbung und ich kann nur umschalten, ich kann nicht nach vorne, nach hinten, ich kann es mir nicht aussuchen, sondern das Programm ist festgelegt. Also das finde ich irre, dass sie das, was ja eigentlich hier nicht mehr so angesagt ist, lineares Fernsehen, man guckt ja fast gar nicht mehr linear auf solchen Kisten, dass die das wieder aufgreifen. Und das andere Modell ist eigentlich wie ein Stream, also ganz normal, wie, wie man das Netflix und Co. kennt, ähm, nur, dass eben Werbung eingebaut ist, zwischendurch Blöcke. Und die kann ich natürlich auch nicht überspulen.
2: Der, der, äh, der Trend hin zum, äh, zum wie soll man sagen, zum linearen äh, Streaming ist vielleicht, Ganz genau. Ganz ist genau. vielleicht auch, ähm, ja, ich, vielleicht liegt das daran, dass man einfach so eine mega Auswahl hat, oder? Also ich, ich weiß ich habe immer noch ein paar Serien äh, rumliegen, die ich immer noch nicht geguckt habe. Und das ist, äh, ja, genau. ich möchte aber Dr. Who zum Beispiel, ja. Das, die letzte, letzte Staffel. Ich möchte erstmal aber wirklich wieder zum Dr. Who-Erlebnis gehört sondern dann auch dazu, die, die ersten zwölf oder wie viel ist sind, Staffeln nochmal zu gucken und dann die neue, die neue hinten dran. Aber das ja. kann ich sowieso dauernd gucken, aber ja. ja.
1: Aber ich finde das bemerkenswert, dass die ausgerechnet dieses lineare Stream wieder machen. Also das, da war ich überrascht. Also ich, ich habe gedacht, naja, jetzt kann ich eben weiter skippen und so. Nee.
2: Ja, aber du kannst, naja, du hast wahrscheinlich einfach ein riesen, ein riesen Bouquet an Sendern, würde ich jetzt vermuten, ja. und ähm, dir ist aber eine begrenzte Entscheidungs, eine genau. begrenzte Auswahl präsentiert trotzdem, sodass du nur aus vorher als aus vordefiniertem auswählen kannst, was mhm. letztlich dem Menschen weniger äh, eigene Entscheidungen und eigenen Willen. Ach Gott, das wird fürchterlich philosophisch. Das ist, und das ich finde, die kupfern
1: einfach das alte TV-Modell ja. ab. Die ja, haben eine so, Senderliste ja, ne? und dann kannst du gucken, wo was läuft. Das fand ich, <lacht> ich fand das ziemlich schwach. Solange Schalten bis
0: du hängen bleibst. Ja,
2: ja, ja, genau. Ja, genau. Ne? Und ja, bist du einfach irgendwie. Äh, ja. ja. Habt ihr noch was, haben wir was vergessen, was ja, wichtig ist? Ja, ich
1: würde gerne noch was zu der Qualität der Fernseher als solche sagen. Ja, bitte. Da war ich sehr <lacht> überrascht, die ist bestechend. Also ich war wirklich beeindruckt, okay, das waren jetzt auch die High-End-Geräte. Über die zwei günstigeren würde ich das jetzt nicht so sagen, aber bei diesen High-End-Geräten, das war toll. Also man brauchte gar nicht viel einstellen, die sahen einfach gut aus. Und zwar in jeder Hinsicht. Also, also wohl beim Fernsehen gucken wo sie ja viel skalieren müssen. Das deutsche Fernsehen ist ja leider noch HD teilweise. Und 4K haben die ja sowieso alle. Und auch beim Streaming und HDR und so, das war toll. Und was ich auch bemerkenswert fand, die geben sich heute viel mehr Mühe beim Ton. Das war ja ein großer Schwachpunkt. Fernseher werden immer dünner, immer schlanker und der Ton immer schlechter. Da hat sich auch viel getan. Also das fand ich gut. Das hat mich sehr positiv überrascht, überrascht, bei aller Skepsis gegenüber den ganzen werbefinanzierten Sendern. Ähm, die Bildqualität als solche war klasse.
2: Die, die, Sound, der, die Soundbar ist sozusagen eingebaut, nur dass man. Ja, Soundbar tatsächlich, einer, nämlich
1: der Philips, hat die Soundbar sogar davor gebaut, wirklich. Okay, ja. <lacht> das hat man natürlich im Ton gemerkt. Das war natürlich bestechend. Also, aber ich meine, da haben sie sich. Jetzt bin ich ein bisschen fies. Da haben sie sich ein bisschen einfach gemacht, eine Soundbar fest mit dem Fernseher zu verwandeln und dann zu sagen, ja, das ist der Fernseherton. Das ist natürlich der Soundbarton. <lacht> aber der war gut, ja.
2: Aber im Fernseher, also es werden jetzt keine Fallback-Lautsprecher so ganz billiger eingebaut, dass man, wenn man sagt, ich habe die Soundbar da gar nicht.
1: Die kann ich nicht wegmachen, die ist fest verbunden. Ach so, ich, Deswegen äh, mein, ja, ich das, hatte das, das Foto
2: gesehen, ich dachte, die wäre so davor geklemmt nee, irgendwie. Die ist fest verbunden, ja. das ist okay.
1: sozusagen der Fuß. Ähm, aber der Ton war sehr gut. Klasse. Aber es
0: gilt auch wieder nur für die teuren Geräte, oder?
1: Ja. <lacht> Leider ja. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, für die vier teuren Geräte war das äh, insgesamt sehr erfreulich. Was ich nicht so erfreulich finde, die, die schreiben einem inzwischen ganz viele Einstellungen vor, was Energiesparen eingeht, die dann teilweise auch auf die Bildqualität gehen. Da muss man sich so ein bisschen reinfuchsen und wo kann ich das irgendwie abstellen? damit ich wenigstens, wenn ich schon tolle Inhalte gucken will, die auch mit der adäquaten Qualität gucken kann.
2: Ja, ich will. Äh, also ne, ich,
1: Sensoren sind an oder diese bewegungsbesteuerte Beleuchtung, also das ist so, ein, so eine Erfindung von Samsung ursprünglich, die haben die anderen inzwischen auch. Wenn du ein Standbild hast, ist das Bild hell und wenn ein Video kommt, nach einer Minute wird es dunkler, ohne Grund. Es wird, wird einfach langsam dunkler und
2: das, das mega irritierend, oder? Das, das siehst du nicht, weil es <lacht> okay.
1: ganz langsam geht. Aber das ist natürlich nicht das, was ich mir wünsche, wenn ich jetzt mal wirklich einen tollen Film gucken will. Und diese Einstellung zu finden in den Menüs, das erfordert sich, erfordert so ein bisschen Einarbeitung in das Menü
2: können die eigentlich also ich da, da unterscheiden sich da scheinen sich hier die Geister dran ich bin ein großer Fan von dieser Zwischenbildberechnung mhm. wo viele Filmfans sagen Gott weg damit das hat mhm. nichts mehr mit Film zu tun mhm. und ähm, ich möchte 24, was auch immer Bilder mhm. pro Sekunde oder 23 keine Ahnung auf jeden Fall ähm, ich ich finde das ganz toll wenn das alles so so super glatt uh. aussieht und <lacht> <lacht> genau, und ähm, mein Samsung der ja so sechs sechs sieben Jahre irgendwie alt ist der ist da eigentlich gar nicht so schlecht, aber so bei kleineren Elementen und schnellen, bewegten äh, Bildern zerfällt, man, das, ja. zerfällt das so ein bisschen, dass so Elemente so ein bisschen zittern. Ist das besser inzwischen? Mhm. Ja, okay. Ja.
1: Haben Sie sich viel Mühe gegeben. Also und? wir schalten es als erstes ab im Test, aber ja. Es ist
2: <lacht> Wahrscheinlich berechnen Sie auch nicht mehr ein Zwischenbild, sondern... 10 oder so dann. Das ja, ist
1: die, die Prozessoren sind ja auch deutlich leistungsfähiger ja. geworden in den TVs und die können halt ganz viel berechnen. Auch so die Bewegbilddarstellung insgesamt ist deutlich besser geworden. Ne? Und die High-End-Geräte nutzen natürlich alle 120-Hertz-Panels. Also, das ist ja klar. Ne? Mit einem 60-Hertz-Panel kannst du heute keinen Blumentopf mehr gewinnen. Und das ist ja nicht nur für Spieler schön, also das wenn man am, am TV spielen will, sondern auch sonst die Bewegungen werden halt viel schärfer und dann die ganzen Berechnungsalgorithmen, da ist schon viel passiert.
2: Werbung Entdecke die neuesten Fritz-Produkte bei AVM auf der IFA. Auf dem Berliner Messegelände findest du AVM vom 1. bis zum 5. September mit jeder Menge hochaktueller Technologien am Start. Die ultimative Fritz-Box für Glasfaser und DSL, der neue WLAN-Standard, WiFi 7, WLAN-Mesh und Neues für das Smart Home sind nur einige der IFA-Themen. Schaut einfach vorbei, das AVM-Team freut sich. Alle Details zu den Neuheiten findet ihr unter avm.de slash IFA. Ja, mit dem Energieverbrauch, ich war sehr, war begeistert, dass mein Fernseher, ich habe es letztes Jahr mir mal anguckt, so ein Energiemessgerät geholt mhm. für ein paar Euro und der hat also im, im normalen Betrieb immer um die 100 Watt verbraucht mhm. und dachte ich, ja komm, jetzt stellst du die Helligkeit des Backlight einfach mal so ein, wie es angenehm ist und nicht so, mhm. dass es dich total wegballert die ganze Zeit und seitdem verbraucht er nur noch 40, 50 Watt mhm. und man hat nicht das Gefühl, dass es jetzt funzelt oder so, ne? sondern mhm. es ist, ein super angenehmes Bild. Wahrscheinlich auch eine Gewöhnungssache. Ja absolut. ja,
1: absolut. Das ist die einfachste Art, Energie zu sparen am Fernseher. Ja, ja. Einfach ein bisschen dunkler stellen. Ähm, bestimmte Filmmodi, die haben das auch drin. Also, keine Ahnung, dieser Filmmaker-Modus, das ist ja das Einfachste. Ich nehme den Filmmaker-Modus und danach ist das Bild, ich würde sagen, bei 95% Prozent aller Fernseher, deutlich besser als im Standard. Und da sind eben ähm, die Helligkeit ist da auch ein bisschen reduziert. Die Spitzenhelligkeit jetzt für HDR ist noch hoch, aber das Bild ist insgesamt angenehmer. Das würde ich jedem empfehlen, als erstes mal diesen Modus zu nehmen und von da dann mal zu gucken,
2: und bei, ihr habt ja auch einige OLED-Bildschirme drin. Ja. Die bei denen HM ist es alles OLED. wichtig, was ich schon vor längerer Zeit mal gehört habe, niemals mit einer Steckdosenleiste die Geräte vom Strom zu trennen, wenn man sie nicht mehr braucht, weil. Weil die
1: sogenannte Reinigungszyklen machen. Das ist ein bisschen irreführend, das Wort. Die überprüfen, welche Pixel waren besonders belastet und steuern die dann nach, weil beim OLED ist es eigentlich ähnlich wie bei Plasmas. Die, das nutzt sich ab. Und wenn jetzt ein Bildbereich die ganze Zeit besonders hell leuchten musste, aus welchen Gründen auch immer, weil dann Icon stand oder weiß ich nicht, dann ähm, können sie das nachsteuern und sagen, okay, dieser, diese Pixel waren besonders belastet, denen geben wir jetzt ein bisschen mehr Strom, damit die genauso hell leuchten wie vorher. Merkt man schon, es ist begrenzt. Man kann ja nicht ewig nachsteuern. Irgendwann fangen sie an und passen das andersrum an. Das heißt, sie machen den Rest etwas dunkler. Das ist aber, ein, das dauert sehr lange. Also die haben heute sehr viel Reserven. Ich will nicht, dass das Bild fleckig wird. Ne? Also muss ja, ich ja, entweder ja. die anderen heller machen oder den Rest dunkler. Und das sind solche, diese diese Überprüfung, welche Fixel waren besonders belastet und welche muss ich vielleicht nachsteuern. Die findet statt, immer wenn das Gerät im Standby ist. Nicht immer, sondern nach vier Stunden Betrieb läuft das normalerweise, also es ist nicht so, dass nach vier Stunden der Fernseher sich abschaltet und sagt, ich muss jetzt meine Reinigung machen, sondern die zählen die Zeit und sagen, okay, jetzt hat es mindestens vier Stunden gelaufen und beim nächsten Standby werde ich dann mal gucken, welche Pixel belastet waren.
2: Also so, als ob jedes Pixel quasi so einen eingebauten Helligkeitszähler ja, sozusagen so, hat, der genau. dann immer gegen genau. ausgewertet ist, wird. Da
1: sind ja genug Transistoren drin und da kann ja. ich das gucken. Und ähm, dann, wenn ich jetzt eine harte Steckdosenleiste, also hart abschalte mit einer Steckdosenleiste, verhindere ich das. Das heißt, die können nicht nachsteuern. Und irgendwann ist der Effekt so groß, dass es mit Nachsteuern auch nicht mehr geht. Damit kann ich unter Umständen Einwände provozieren. Was aber noch viel schlimmer ist, wenn ich dann ein Problem habe und nachher nach einem halben Jahr sieht das Bild mistig aus, weil ich eben das immer verhindert habe. Und ich schicke das ein, weil ich bin ja noch in der Gewährleistung.
2: Dann sagt der Hersteller, nichts da.
1: Genau, dann sagt der Hersteller, du hast das nicht ordnungsgemäß benutzt, das Gerät, weil sowas wird natürlich auch mitgeschrieben. Ja, die wissen genau, wie oft du dein Gerät hart abgeschaltet hast. Da laufen also auch quasi Zähler mit. Und das ist das Erste, was sie machen. Die lesen aus, wie oft wurde das Gerät denn so einem Reinigungszyklus unterworfen. Und wenn das steht in dem letzten halben Jahr dreimal, dann sagen die, nee Leute, so geht nicht.
2: Ja, äh ja. Deswegen wäre ich vorsichtig,
1: <lacht> solche Sachen generell abzustellen. Man tut den Geräten damit keinen Gefallen. Man kann das auch im Menü deaktivieren. Man kann sagen, ich will das nicht. Großer Fehler, glaube ich.
2: Und der Energieverbrauch ist wahrscheinlich nicht wahnsinnig hoch. Nein, für diesen
1: und man sieht das auch nicht. Ne? Man, man, man muss nicht denken, das Fernsehgerät schaltet sich jetzt an oder so.
2: Und brennt noch mal die genau. Pixel aus, nein, nein, die, nicht so, gar nicht. <lacht> die nicht so stark ausgebrannt waren. Genau. Vorher. Nein, nein, gar
1: nicht. Man sieht es gar nicht, es bleibt auch schwarz und so. Also da, da kann man von außen nicht erkennen. Man kann es sehen, der Energiebedarf wird ein bisschen höher liegen als im normalen Standby. Aber wer misst die ganze Zeit? Ne? Also da würde ich nicht, ich würde das laufen lassen. Und wenn man unbedingt abschalten will, vielleicht erst nach einer Stunde oder so. Das dauert normalerweise so fünf bis zehn Minuten, höchstens. Und dann ist alles gut. Und manche fangen aber auch erst sehr spät damit an. Also Zuni braucht immer lange, bis die sagen, okay, jetzt mache ich das. Das ist ein bisschen nervig, finde ich auch. Kritikwürdig, dass die so lange im Standby noch relativ hohen Leistungsaufnahmen haben, bevor die dann wirklich abschalten. Andere machen das viel schneller.
2: Ja, eine Idee wäre ja eigentlich auch, wenn die Hersteller sagen würden, wir lassen das immer automatisiert nachts laufen.
1: Naja, du guckst ja auch vielleicht nachts Fernsehen und du machst das nicht im laufenden Betrieb, sondern. Ja. Ne? ja. Also, das ist ja, einfach so, wenn du es ausstellst. Dass es dann nicht sofort anspringt, ist ja gut. Manchmal stellt man ja auch versehentlich aus. Oder sagt, jetzt gibt es was zu essen, kommt jetzt. Und stellt den Fernseher aus <lacht> oder so. Dann muss es ja nicht laufen. Aber so also nach einer gewissen Zeit kommt man. Kinder weg von der Glotze.
2: Genau. genau. Ja. genau. Äh, ja, danke euch. Viele äh, spannende Infos. Äh, falls ihr es nachlesen wollt, der Spion im Wohnzimmer äh, und äh, drei weitere Artikel in der aktuellen CT 20 2023. So spionieren Smart TVs. Ähm, ja, vielen Dank euch fürs Zuschauen. Wenn ihr eigene Erfahrungen oder Meinungen habt zu Smart TVs, wie nutzt ihr das? Klickt ihr hemmungslos überall auf Ja oder äh, <lacht> habt ihr vielleicht auch Tipps für bestimmte Sender, die man durchaus gucken möchte, die äh, eigentlich einen ganz guten, vielleicht sogar einen Mehrwert bieten? Oder sagt ihr, ich äh, lasse da die Finger von und benutze einfach einen, zum Beispiel einen. Äh, einen kleinen PC als Zuspieler für alles. Das ist ja die andere, die sehr datenschutzfreundliche Variante, dann sich einen kleinen Linux-Rechner aufzusetzen und mit dem einfach alles zu machen. Schreibt es in die Kommentare. Danke euch und äh, danke euch beiden und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.